0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Nummer 23 von Planet Track FM. Wir sind ein bisschen spät dran diese Woche. Die Episode New Eden ist ja nun fast schon... Eine Old Woche Eden. her. Was für ein Eden? Das ist die Old Eden. Die Old Eden. Da mischt sich direkt schon der erste Gast ein. So läuft das hier. Man kommt nicht mal dazu, eine Einleitung zu sprechen. Aber ich bin da jetzt äh, komplett abgehärtet und mache einfach weiter. Planet Track FM ist auch in dieser Woche eine Produktion vom Rode Verlag und wird unterstützt von Sci-Fi, Corona Magazine, Verlag in Farbe und Bund, Fetcon und Geeks Club. Und jetzt kommen wir zu meinen Gästen. Wir fangen aber natürlich mit der Dame an. Wir haben heute endlich mal wieder Claudia Kern zu Gast. Die Autorin und Übersetzerin, die letztes Jahr zum Beispiel Divided States of America im cross -Kite Verlag herausgebracht hat. Hallo Claudia, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Björn, schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Hat ja lange genug gedauert.
0: Ja, es ich war Anfang der ersten gefragt. Staffel. Und, ich habe
1: gewartet, ähm jede Woche weinend vor dem Rechner gesessen, <lacht> WhatsApp angestarrt, Stille.
0: Jetzt fühle ich mich richtig mies.
2: <lacht> das war
0: Irgendwie
1: hat es nicht geklappt. Aber ich bin
0: froh, dass es jetzt wieder klappt. Und ich hoffe, wir werden das in dieser Staffel häufiger hinkriegen. Und der nette Herr, der sich ständig einmischt und ständig ins Wort fällt, der ist natürlich auch wieder da. Und ich bin besonders froh, dass er wieder da ist, weil er war im Krankenstand. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich diese Woche ohne ihn auskommen muss. Moritz, Wohlfahrt alias Damok auf dem co Und er ist wieder da. Hallo Moritz.
2: Hallo, mit so einer ich, Bassstimme.
0: Ich hoffe, dir geht es gut. Es ist schön, dass du wieder unter uns weilst oder noch unter uns weilst. Noch. Wie auch immer. <lacht> <lacht> mit diesen beiden Herrschaften möchte ich heute über New Eden sprechen. Doch bevor wir dazu kommen, Claudia, wir haben uns ja doch relativ lange jetzt schon nicht mehr über Star Trek Discovery unterhalten. Wir haben uns zwar im Herbst letzten Jahres ähm, bei der Fantastica getroffen, aber auch da sind wir nicht dazu gekommen. Deswegen würde ich von dir erstmal gerne wissen, wie hat dir die erste Staffel in der Gesamtheit eigentlich gefallen?
1: Ähm, ich fand sie sehr enttäuschend. also Und zwar wirklich in dem Sinne enttäuschend, dass immer wieder Versprechungen gemacht wurden, dass es tolle Folgen gab, die dann ähm, aber derartige Bauchlandungen gemacht haben, dass die Staffel an sich mir leider keinen Spaß gemacht hat. Und ich wünschte, es wäre anders, weil ich habe die Ansätze gesehen. Ich finde die Schauspieler super. Ich fand den Isaacs der Hammer. Ähm, aber es kam alles nicht zusammen.
0: Bei mir war es ja insbesondere bei der letzten Folge so. Also ich hatte zwischenzeitlich ja tatsächlich mal so das Gefühl, sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, aber, genau. ähm, es Aber es ging dann äh, im Spiegeluniversum sukzessive bergab und die letzte Folge war für mich der Tiefpunkt. Klingt bei dir so, als wäre es ähnlich gewesen.
1: Also ich fand die letzte Folge grenzte an Sabotage. <lacht> okay. <lacht>
0: Gut, wir wollen das nicht vertiefen. Wir haben ja schon sehr viel über die erste Staffel gesprochen und deswegen gehen wir dann doch direkt lieber mal auf die erste Folge der zweiten Staffel über, denn vielleicht hat sich das Bild ja ein wenig verändert oder das Blatt gewendet. Wie hast du die erste Folge Brother empfunden?
1: Ähm, überraschend gut dieses Mal. Also ich hatte, ähm, nachdem die Spock-Ankündigung kam, wirklich Bauchschmerzen bei der ersten Folge. Ich fand es erstmal schön, dass sie ihn gar nicht gezeigt haben, ähm, also, beziehungsweise nur in Rückblicken. Und ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat jetzt in der ersten und auch in der zweiten Folge ist, dass wir endlich mal etwas sehen, was Star Trek tatsächlich von vielen anderen Serien abhebt, nämlich Teamarbeit. Dass die Leute zusammenziehen, dass die ähm, an einem Strang ziehen, dass die sich nicht gegenseitig einen Dolch in den Rücken rammen. Also diese, ähm, diese positive Entwicklung des Teams an Bord des, und mit Pike als neuem Captain. Also muss sagen, äh, ich finde es ist ein Riesenunterschied vom Tonfall her, wie sich die erste zur zweiten Staffel verhält.
0: Das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Und perfekte Überleitung dann jetzt, du hast es ja schon erwähnt, zur zweiten Folge New Eden. Ich möchte euch da auch gerne den Vortritt lassen. Ich bin immer noch, auch mit dem Abstand von einer Woche, nicht hundertprozentig sicher, wie ich die Episode einordnen soll. Und deswegen würde ich da jetzt erstmal Moritz das Wort geben. Wie hast du diese zweite Folge erlebt?
2: Diese zweite Episode muss man meiner Meinung nach, um sie genießen zu können, muss man sie wirklich aufteilen in mehrere Fächer. Und die Fächer, die nicht wirklich so toll geraten sind, was da wären, der, nennen wir es mal den Fall der Woche, der war arg kurz, der war arg bekannt, der war arg vorhersehbar und nicht wirklich innovativ, also keinste, in keinster Art und Weise innovativ. Wobei ich da
0: aber reingrätschen möchte und sagen möchte, es war überhaupt erst die zweite Außenmission innerhalb der Serie. Und das ist ja vielleicht schon mal aller Ehren wert, oder?
2: Tatsächlich? Warte mal. Die nein. Erste ist die
0: erste Außenmission auf einem Planeten, im besten Sta klassischen Star Trek Sinne. Wir hatten in der ersten Episode den Abstecher nach Pavo, und jetzt haben wir den zweiten.
2: Ah, du zählst also Kronos nicht und du zählst den äh, Pilotwüstenplanet mit dem Brunnen schießen nicht?
0: Nein, das ist ja das ist ja nicht Gegenstand der Handlung des Piloten ah, gewesen. Ah, okay, okay. Kronos es, geht um diese, es, es geht, Nein, es geht Kronos doch nicht. Es geht um diese typische Mission <lacht> auf einen fremden Planeten, die Star Trek in allen Serien immer wieder gemacht hat. Da kannst du ja diese kurze Mission nach Kronos nicht zu zählen. Aber das selbst wenn es drei sind, Moritz, sind es drei ja, oder ja, zweieinhalb. Ja,
2: gut, nein, ich sehe deinen Punkt. Ich sehe deinen Punkt gut. und es stimmt auch tatsächlich ja. Es ist, ja gut, da können wir so stehen lassen. Das ist richtig, aber das zieht für mich jetzt, was den letztendlichen Handlungsverlauf angeht, nicht wirklich raus. Klar, es ist schön, es ist eine schöne Sache, dass sie es mal tun, aber... Dann hätte man sich da auch ruhig noch ein bisschen mehr Mühe geben können in Sachen Eigenständigkeit. Ja, es passt insgesamt betrachtet eigentlich ganz gut in diese Episode rein. Das macht es eigentlich auch ganz schön. Es, es, es ähm, geht um das staffelübergreifende Mysterium. Das haben sie ganz gut gemacht. Ja,
0: Gehen wir aber noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir, müsst, wir mussten ja erstmal dorthin kommen, zu diesem Planeten. Und wie es der Zufall so wollte, lag dieser Planet dann natürlich im Beta-Quadranten. Und wie Pike so schön sagte, meine Enkel könnten da vielleicht irgendwann ankommen. Es sei denn, und da würde ich jetzt gerne Claudias Meinung zu abrufen, <lacht> wir gehen vielleicht doch noch mal zurück auf ein Konzept der ersten Staffel, was wir so schön eingemottet habt hatten gerade, den Sporenantrieb.
1: Oh ja. Hattest du
0: damit gerechnet, dass das so schnell wiederkommt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte tatsächlich gedacht, dass sie den so langsam ins, äh, wie soll man sagen, in den Ort des Vergessens schieben und hoffen, dass, wir irgend, dass irgendwann keiner mehr merkt, was sie damit für ein Fass aufgemacht haben. Du, das hast du echt diesen Autoren zugetraut? Weil ich, ich weiß, ich war naiv. <lacht> <Aber> <lacht> ich dachte, so zum Thema Autoren gleich noch mehr. Da habe ich auch noch was, was äh, New Eden angeht.
0: Okay, aber, aber ähm, der Spurenantrieb ist ja nun wirklich ein Thema, was viele beschäftigt hat in der ersten Staffel. Und Sie hatten ihn dann jetzt... Im Prinzip so schön eingemottet, weil er gefährlich ist und weil er unethisch ist. Und dann sitzen die da in der zweiten Folge auf der Brücke und sagen, nee, die Sternflotte hat das verboten. Und Pike sagt für mich in bester oder schlechtester Lorca-Manier, ja so what, meine Mission ist wichtiger als das, was die Sternflotte sagt. Nutzen ja, Sie das Teil halt, scheiß ja, drauf.
1: Ja aber, ja, aber um ehrlich zu sein, das ist auch guter klassischer Kirk-Stil. Das, ähm, ich halte mich nur so lange an das, was die Sternenflotte sagt, wie es mir in den Kram passt. Ob ja, das, aber das ist, <lacht> es ist nicht nur ja. kirk -Stil. Ja, aber
2: ganz ehrlich, das ist nicht nur Kirk-Stil, das ist eigentlich 60er-Stil.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist die, das, äh, das, Individuum, das über der Organisation steht. Ja, ja. Und, Und das, äh, das, das, passt. Das passt auch. Ich finde, es passt auch ähm, zum Geist von Star Trek. Also wir sehen ja auch immer wieder. Äh, werden wir nicht gleich auch nochmal drüber reden, über das Thema äh, Hauptdirektive. Ja. Und, ähm, aber im Moment, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie den äh, Sporenantrieb erstmal so undramatisch und beinahe so nebensächlich sagen, ach ja, den haben wir ja auch noch, wir dürfen es eigentlich nicht, ah, pf, scheiß drauf.
0: Und Stamets ist halt auch, der macht das halt auch ohne Probleme und gut, okay, aber letztendlich ist das für mich halt immer so ein bisschen dieses Rückwärtsarbeiten der Autoren, weil sie einen Planeten brauchten, der... Menschen aufweist, die irgendwann mal von der Erde entführt wurden und weit genug weg ist, dass er nicht in der Nähe ist, dass man ihn nicht einfach finden kann. Und dann ja. mussten sie sich überlegen, wie sie denn da hinkommen, weil da kommen sie ja eigentlich gar nicht hin. Und ihre einzige Möglichkeit war dann der Sporenantrieb. Das ist ja im Prinzip immer dieses, wir haben eine gute Idee, wie kommen wir da jetzt hin? Ähm, das haben sie in der ersten Staffel ja auch x-mal gemacht. Ja. Ich finde in dem Fall das einfach schade, weil der Sporenantrieb äh, wäre für mich zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig gewesen, sofort wieder aus der Kiste zu holen. Vielleicht haben sie ja irgendwas vor damit, vielleicht wollen sie ihn dann in dieser Staffel endgültig einmotten durch irgendwelche Ereignisse. Werden wir sehen.
1: Mich hat ja. überrascht. Also was ich schön fände, ähm, wenn es tatsächlich so eine Art von ähm, Realitätsüberlappung gäbe. Also wir haben ja da diese Szene mit Tilly und ihrer nicht existenten Freundin. Und da ist die Frage, wird das, ist das durch ihre Kopfverletzung ausgelöst worden oder ist das tatsächlich auch eine Konsequenz des Sporenantriebs? Und wenn sie damit weitermachen würden, weil Stammet sieht ja auch ähm, seinen toten Mann. Ja. Und wenn sie damit weitermachen würden, dann könnte das tatsächlich nur interessant werden.
0: Da hat ja Jonathan Frake sich tatsächlich ein bisschen zu geäußert und, äh, hat, und hat die äh, grüne Spore ins Spiel gebracht, die auf Tillys Schulter gelandet ist in der ersten Staffel. Also das ah. spricht ja dann wirklich dafür, dass sie in irgendeiner Form mit dem Netzwerk verbunden ist und dass sie aufgrund dieser Geschehnisse jetzt ihre tote Schulfreundin sieht. Genauso wie du sagst, wie Stamets seinen Hugh Calver sieht.
1: Ja, es könnte, durch,
0: könnte durchaus interessant werden, warum sie dann diese Gestalt außerhalb des Netzwerkes sieht, was diese Spore letztendlich beinhaltet, ob diese Spore ein Teil des Netzwerkes ist und sich sozusagen in ihr manifestiert, ob sie irgendwann auch Kalber sieht oder vielleicht sogar Lorca oder Giorgio oder wen auch immer. Hm. Leben da eigentlich alle Toten?
2: Das wollte ich nämlich klar sagen. Kommt da <lacht> jeder hin, der den Löffel abgibt? Ja, das ist mal eine gute Frage. Hallo <lacht>
0: <lacht> Landry!
2: Und dann weißt aber du, was da, weißt, was da noch kommt? plötzlich kommt? Irgendwann laufen sie da alle in dem Netzwerk rum und plötzlich hörst du so ein geheimes Brrr, Brrr. Ach, da ist ja der Triple <lacht> vom Loco.
0: Nein, aber ernsthaft, Claudia, was ist, was, was ist dann dieses Netzwerk? Ist das der
1: Nexus? Ja, 2.0? Ja, das ist, also ich befürchte, dass ähm, die Autoren der, darüber genauso wenig Ahnung haben wie wir. Das ist so das, was aus der ersten Staffel eigentlich hängen geblieben ist, dass die Autoren sich selten mehr Gedanken darüber machen als der Zuschauer. Und das hat auch Discovery in der ersten Staffel immens geschadet. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das in der zweiten noch ein Problem werden könnte, wenn sie eben solche Sachen hier wie ähm, den Sporenantrieb und äh, dieses Netzwerk nicht vernünftig definieren und selber nicht wissen, wo sie eigentlich damit hinwollen.
2: Das Tragische ist halt, es ist die zweite Staffel und da lag eine ganze Menge Zeit dazwischen und äh, diese eins, zwei, drei Aspekte, da frage ich mich, haben die Autoren gelernt? Das ist so, da schüttle ich den Kopf drüber. Ja. Die, die,
1: naja. Da passiert
2: nichts, die entwickeln
1: sich nicht das ist, ähm, ja, ich finde schon, dass man eine kleine Entwicklung sieht. Also gerade, dass sie die ähm, das Verhältnis der Personen an Bord jetzt besser definieren. Also ich fand zum Beispiel, ne, so Saru's ähm, Unterhaltung mit Tilly, nachdem ja, sie schön. den Unfall hatte, das war richtig schön. Wenn er sagt, nein, du bist wichtig, pass auf dich auf.
2: Ja, und übernimm dich nicht. Klar, auf jeden Fall. Aber, ähm... Ich will nicht reinunken. ich gebe dir da komplett recht, aber der Punkt ist, sie machen damit, sie machen sich eine neue, sie machen ein neues Fass auf, dieses Fass machen sie gut auf, keine Frage, aber mit ihren alten Fässern kommen sie immer noch nicht klar. Warum arbeiten sie nicht erstmal ein Stück weit an ihren alten Fässern, bevor so... Tun sie ja das vielleicht.
0: Sie haben, sie haben ja das hugh calber fass und sie haben das grüne spore auf tilly Schulterfass, was sie jetzt ja offensichtlich irgendwie weiterführen. Denn ähm, wir wissen ja, Wilson Cruz ist in der zweiten Staffel ähm, Teil des Maincasts. Das ist natürlich so eine Meta-Information, ähm, die wir schon besitzen, obwohl es im Moment ja in der Serie noch überhaupt nicht absehbar ist, weil es damit einfach nur trauert. Aber wir wissen ja, dass Wilson Cruz wichtig werden wird in dieser Staffel. Und ähm, dass diese Liebesgeschichte in irgendeiner Form weitergehen soll, auf welcher Ebene auch immer, ob Stemmitz dafür stirbt und im Myzenen-Netzwerk glücklich mit Kalber wird oder ob er tatsächlich zurückkehrt, kann ja keiner sagen, aber sie arbeiten ja dran. Also das kann man ihnen nicht ja vorwerfen. sein, aber
2: so, wie sie gewisse Dinge schon aufgelöst haben und nicht auflösen können,
0: ja, aber man ja. sollte nun nicht immer davon ausgehen, dass überhaupt kein Lerneffekt eintritt. Also ich, ich bin ja nun wirklich weit davon entfernt, äh, ein großer ähm, Lobhudler bei Discovery zu sein. Aber ich möchte schon mir die Illusion zumindest <lacht> erhalten. Es klingt arg negativ. Ne, Ich möchte mm. mir die, die Vision erhalten, dass die Autoren lernen und dass sie Dinge besser machen und dass sie einen Plan haben. Mm. Das klingt jetzt aber auch wieder verdammt naiv.
2: <lacht> nee, 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 gar nicht, gar nicht. Ich sehe es im Schnitt ähnlich. Ich finde nur halt einfach, die negativen Sachen springen einen halt echt an. Anderer kleiner Punkt, der, der viele geärgert hat, will ich mal kurz einwerfen, ist, dass es wird ja so in einem Nebensatz oder in einem Nebendialogchen abgehandelt, dass Spock sich gerade hat einweisen lassen. Ja, hat, genau. hat viele Fans fuchsteufelswild gemacht, vor Wut. Echt jetzt? Ja, ja, warum? Ja, ja. ja, aber warum? Weil das ein, ein, ein Bruch im Charakterstil von Spock wäre. Also, also weil, weil für sie einfach Spock nie den Eindruck gemacht hätte, dass der Typ mal in der Selbsteinweisung Psychiatrie gesessen hat. Ja, ich, na,
0: na, 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 na. Aber so ein bisschen Vorgeschichte gehört ja nun zu jedem Menschen und jedem Lebewesen dazu. Und ähm, wenn man jemanden mit 40 kennenlernt, es ist sehr schwierig, eine Aussage darüber zu treffen, wie der zwischen 0 und 40 gelebt hat. Also natürlich kann man, ja sein, kann man sich da seine Gedanken drüber machen. Nur, weißt klar, du, wenn ich, wenn ich mal, dir jetzt erzählen... Ja, aber Moritz, wenn ich dir jetzt halt erzählen würde, dass ich äh, mit, äh, was weiß ich, mit 20 ähm, in Australien als Straßenmusiker aktiv war oder ich würde dir erzählen, dass ich äh, zwischen 20 und 25 keine Erinnerung mehr habe aufgrund äh, erhöhten Drogenkonsums oder so, dann würdest du das war jetzt beides gelogen, ähm, dann würdest du unter Umständen halt sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Aber es ist Teil meiner Geschichte. Und ich ja. bin trotzdem der, der ich jetzt ja. bin. Also, Aber äh, überleg
2: mal, überleg mal, ein Dr. McCoy, für den wäre das ein gefundenes Fressen gewesen. Was, Sie waren mal in der Irrenanstalt.
0: Das hat er doch keinem erzählt, Mann. Aber ja, ich habe gerade hab Aber, Aber von Lacken. Claudia gehört. Claudia, du hast gerade Aber gesagt.
1: Ja, ähm, zum <lacht> einen, ähm, was du mit 20 gemacht hast, aus der Entfernung von 40, das sind 20 Jahre. Wir reden hier bei Discovery und äh, unserer ersten Begegnung mit Spock in äh, der Star Trek-Serie. Das sind ein paar Jahre.
0: Ja, also knapp es ist zehn. Bei,
1: ja, es ist bei weitem nicht so viel. Und ich gebe Moritz recht, äh, McCoy hätte ihn das nicht vergessen lassen. Hätte das wenn, ständig, er denn,
0: wenn er es denn gewusst hätte.
1: Aber das steht doch in seiner Akte. Wenn er classified. Arzt ist.
0: Alles Classified.
1: <lacht> <lacht> aber nicht für den Schiffsarzt, dass da jemand in der Psychiatrie war.
0: Du siehst, also, du siehst ich bewerbe mich als ähm, Discovery-Autor.
1: <lacht> das steht nicht in seiner Akte. Oh, ups, ich habe einen ersten Offizier, der in der
2: Ja, so macht man das.
0: Du, bei, bei Star Trek Enterprise wurde die komplette Schiffsdatenbank von Eindringlingen, Eindringlingen mit einem Klick gelöscht. Das, das war kann nicht mit die Schiffsdatenbank, der, mit der das
2: war sind das war nicht ja, die genau.
0: Ja, die Schiffsdatenbank mit den ganzen sindy daten die sie ein Jahr lang gesammelt haben, die wurde mit einem Klick gelöscht. Es gab keine Backups. Warum sollte das mit Spocks äh, Krankenakte <lacht> nicht genauso sein? Nein, oh. aber ich, ich verstehe euren Punkt. Ich finde es auch nicht hundertprozentig schlüssig, aber wir haben Spock ja noch nicht kennengelernt. Wir kennen ja noch nicht die ganze Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, äh, dass man sich fragen muss, warum zum Teufel mussten die ein Prequel machen? Das ist aber Es dreht sich immer wieder im Kreis und kommt an den Punkt zurück. Ich rufe mal kurz ich,
0: Brian Fuller an und frage ihn nochmal. Ach nee, der ja, geht nicht okay, mehr ran.
1: Und ich muss
2: jetzt mal ein Geständnis machen. Claudia, ich liebe dich. Das sind wirklich so. <lacht> nein, wirklich, das sind so. Du, das war der dritte Punkt, den du ja ausgespuckt hast. Der, der, der mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht bei <lacht> Discovery. Also auch zu Nioiden, auch zu äh, ähm, dem Prequel und so weiter. Ja.
0: Ja, aber nicht... mit. mit... Das sind, das sind so Dinge, also ich, ich glaube, ich werde heute so ein ganz kleines bisschen zum, äh, zum Verteidiger der Serie. Ich äh, habe die, den bösen Verdacht, wir bewegen uns in diese Richtung. <lacht> Man könnte halt auch immer wieder sich fragen, warum wird aus Sky jetzt Rewe? Das, ist, ähm, ein, das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen und ähm, gibt es bei euch eigentlich Sky und Rewe? Oder rede ich hier jetzt wieder nur von regionalen Dingen, die keiner versteht? Ich bin gerade extrem
1: verwirrt. Was ist Sky? Ja, Sky ist eine Supermarktkette
0: und Rewe ist eine Supermarktkette und aus Sky wird gerade Rewe. Wenn ihr beides nicht kennt, dann leben wir definitiv in unterschiedlichen Ecken von Deutschland. <lacht> ähm, das sind aber Dinge, über die kann man sich endlos unterhalten. Wir haben dieses Prequel jetzt und äh, es wird nicht mehr weggehen. <lacht>
2: ja ich habe
0: aufgegeben, ich habe wirklich resigniert. Ich habe <lacht> ja, mir diese Frage so oft gestellt, warum zur Hölle musste es ein Prequel sein, aber es hilft uns zu diesem Zeitpunkt leider wirklich überhaupt nicht mehr weiter.
1: Nein, aber es das erklärt macht so sein. viele Probleme und so viele Dinge, die den sie hätten aus dem Weg gehen können, wenn sie diese Entscheidung nicht getroffen hätten. Und ähm, so viel ja. Potenzial wird verschenkt, weil sie in den Fesseln von 60 Jahren Star Trek-Geschichte festhängen.
0: Claudia, es wäre für mich absolut nicht nötig gewesen, ein Prequel zu machen. Es wäre für mich absolut nicht nötig gewesen dass ähm, die Hauptfigur die ähm, Pflegeschwester von Spock ist. Ja. Es wäre für mich absolut nicht nötig gewesen, Captain Pike als Übergangs Captain zu haben. Ich hätte Anson Mount, den ich großartig finde in dieser Rolle, hätte ich super gerne als X-beliebigen Captain irgendwas gehabt. Stopp, dann hätte Platt, er auch. Genau nee, ganz kurz, Moritz, dann, ja, okay. dann hätte er auch bleiben können. Ich will damit nur sagen, ich verstehe das ja alles. Alle diese Dinge, die sie tun, die Enterprise reinwerfen, die ähm, das Spiegeluniversum reinwerfen, Harry Matt reinwerfen. Das ist alles irgendwie ganz nett. Das ist irgendwie alles ganz ganz bemüht, was den Kanon angeht. Aber es ist halt für die Identität der Serie auch völlig überflüssig.
2: Absolut. Und das ist eben der Punkt. Du könntest Ed Mountain nehmen und könntest ihm einen wunderbaren eigenen Charakter schreiben. Ja. Ja. Äh, komplett neue Leute <lacht> ja. erschaffen. Sarah, Aber ist nicht. Und, ja. ja. Aber, aber ist pja, nicht. Es ist geht nicht. nicht nur ums Prequel. Es geht darum, dass sie in dem Prequel 100.000 Sachen machen, wie du eben schon gesagt hast, die sie von immer, immer, immer weiter weg von einer eigenen Identität bringen. Ja, absolut korrekt, sehe ich ganz genauso. Und das muss einfach nicht sein. die machen zwei Sachen, die nicht sein müssen. Enterprise, Archer Enterprise, hat interessanterweise auf dieser Ebene funktioniert. Sie hatten einen Soval, sie hatten einen Forest, Sie mussten nicht zwanghaft in irgendwelchen alten mythologischen Datengraben und Großväter ausbuddeln oder <lacht> so ein Blödsinn.
0: Naja, dafür haben sie die Ferengi, die Borg und sonst was ausgebuddelt. Also, das ist
2: richtig, aber nur für eine Episode. Und du kannst kein Prozedural mit einem Serial gleichsetzen in der Hinsicht. Ja, du hast recht. Na, du hast ich finde, da
0: unterscheiden sich die Serien nicht so großartig. Also das, das, was sie da angekündigt haben, damals mit dem Buch mit äh, 13 oder 15 Kapiteln, das haben sie so schnell aufgeweicht und haben sie so schnell verlassen. Das also, ist richtig,
2: aber du hast trotzdem einen relativ durch, relativ durchgängigen Handlungsstrang.
0: Ja, aber für Serien, die fast, die rund 20 Jahre auseinanderliegen, ist das auch einfach zeitgeistbedingt. Also da würde ich jetzt, da würde ich sagen, das ist, das ist die moderne Serie einfach. Die funktioniert einfach mehr auf diese Art. Ähm, da würde ich nicht sagen, dass das jetzt eine. eine bewusste Abkehr irgendwie von dem, von dem klassischen äh, Procedural irgendwie der 90er Jahre ist oder so. Das, Aber ähm, es, ist
2: trotzdem, es wirkt sich nun mal trotzdem anders aus. Ja,
0: es wirkt sich anders aus, das stimmt schon.
2: Und das
1: das beachten die gefühlt nicht gut genug. Ja. Ja, der Eindruck drängt sich schon auf.
0: Ich es wiederhole mich ja nur ungern. Wir sind dennoch an einem Punkt, wo wir ähm, damit leben müssen, dass wir dieses Prequel haben und ähm, wir werden an, weder an der Enterprise noch an Pike noch an Matt noch an sonst was und wir werden auch nichts daran ändern können, wenn die Borg, die Cardassianer oder sonst irgendwer in dieser Serie auftaucht. Wir haben jetzt eine Folge mit einem mit einer Mission auf einen Planeten. Ähm, ihr merkt, ich äh, versuche gerade <lacht> eine ja, kleine ja, nein, nein, Kehrtwendung. Da sind dann plötzlich wieder irgendwelche Menschen. Und es geht ja in dieser Staffel um diesen übergeordneten Handlungsbogen mit diesem roten Engel. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Idee, was es damit auf sich haben könnte. Es geht um diese Verbindung zu Spock und Burnham, zu Spocks Träumen. Es geht darum, dass Burnham das auch schon auf diesem Asteroiden gesehen hat. Und jetzt haben wir halt diese Kolonie, die offensichtlich während des... Dritten Weltkriegs oder am Ende des Dritten Weltkriegs von der Erde entführt wurde durch den Roten Engel und auf diesen Planeten gesetzt wurde, damit die da eine Kultur aufbauen, die sich in 200 Jahren nicht mal irgendwie dazu aufgerafft hat, äh, Strom zu erzeugen. Oder die Glühbirnen mal zu tauschen. Glühbirne zu tauschen <lacht> oder zu erfinden. Ähm, das ist ja ein Motto, was wir immer wieder oder ein, ein, ein Prinzip, was wir immer wieder in Star Trek angewendet gesehen haben dass wir auf Planeten treffen, auf denen es eine erdähnliche oder sogar Erdkultur gibt ähm, und versuchen, daraus irgendwie eine, eine Metapher abzuleiten für was auch immer auf der auf unserer Erde gerade vor sich geht. Wie seht ihr das in diesem Zusammenhang? Was könnte da der Ansatz gewesen sein? Claudia.
1: Oh, ich komme mir gerade vor, wie in der Schule. Verdammt, was war der Ansatz? Ich weiß es nicht. Was soll ich
2: sagen? So,
1: ähm, A Quadrat plus B Quadrat? So. Also erstmal, ähm, die Prämisse der Folge ähm, fand ich unglücklich. Also, dass man.. Ähm, also Pike ähm, sagt ja zu ähm, Michael, dass es in seinem Haushalt sein Vater wäre Physiker gewesen und vergleichender Religionswissenschaftler und das hätte zu einem sehr verwirrenden, ähm, ja sehr, sehr verwirrenden Atmosphäre geführt, von wegen Wissenschaft prallt auf Religion. Da haben wir erstmal das Problem, dass vergleichende Religionswissenschaften nicht das Geringste mit religiös sein zu tun hat, weil das ist Theologie. Und vergleichende Religionswissenschaften ist das halt nicht. Und zum anderen, dass ähm, wir damit wieder diese, diese, ja, so, eine, äh, ja, so eine Spaltung aufmachen. Wir haben Wissenschaft auf der einen Seite und Religion auf der anderen. Wir müssen jetzt aber einen Kurs wählen, der sicherstellt, dass wir keine von beiden Seiten zu sehr beleidigen.
0: Richtig, aber das ist ja das große Thema der Staffel. Science ja. versus Faith. Das ist ja. ja das, was Sie gesagt haben. Und das haben Sie dann ja in Pike sozusagen nur familiär manifestiert. Richtig, als Mikrokosmos. aber
1: wenn Sie schon bei der Definition von vergleichender Religionswissenschaften scheitern, wie viel können wir denen zutrauen? Also können wir denen dann zutrauen, dass sie irgendwas Interessantes über diese Frage zu sagen haben?
0: Können wir. Gab es Anzeichen in dieser Folge für eine der beiden Sichtweisen?
1: Es gab jedenfalls keine interessanten Anzeichen für eine von diesen Sichtweisen. Also alleine schon, dass man, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber dass die, nachdem sie auf diesen Planeten kommen, und es sind Leute aus ganz verschiedenen Religionen, die dann sagen so, ey, wir sind hier hingekommen durch diesen Engel, jetzt lass uns doch alle unsere Religionen kombinieren. Wann hat das je funktioniert? Die, es wäre viel wahrscheinlicher, dass die monotheistischen Anhänger sagen, so, ey, es war ein Engel, also haben wir recht und ihr, pff, ihr habt keine Ahnung. Oder dass die jeder, der einen Engel in seiner Mythologie hat, wird sagen, es war meiner. Dass die aber alle diese extrem unterschiedlichen Religionen zusammenwerfen und eine erschaffen, die dann die Folge auch äh, komplett verschweigt. Es wird ja nie gesagt, wie das überhaupt funktionieren soll.
0: Richtig, das ist einer meiner Punkte. Genau, wir erfahren ne, das, eigentlich so gut wie gar nichts ja, über diese ja, 11.000 ja, Menschen auf diesem genau.
1: Planeten. Und da war ein dickes, fettes Buch rum. Ja, das, das reicht ja. Und da haben sie auch Sachen so draus ausgeschnitten und neu reingeklebt. Und das zeigt ganz einfach, hey, neue Weltreligion.
0: Richtig, Neue. das, das ist dann die Message. Es genau. geht nur zusammen irgendwie. Oh, ich
2: dachte, ich dachte, die hätten sich was ausgedacht und in dem Buch steht alles drin, was die sich ausgedacht haben. Ja, was nee, die haben das, ist tatsächlich,
0: das ist tatsächlich so ein Buch, wo sie aus verschiedenen Sachen Sachen reingeklebt haben.
1: Ja, sehr, sehr, sehr sehr
0: spannend. Also ähm, so ein Patchwork-Buch. Ja, eine
1: Frankenstein-Religion.
2: Oh Gott, ich bin froh, blind zu sein. dass meine Illusion, <lacht> war viel schöner. Ich dachte, da hat sich jemand in den 200 Jahren hingesetzt, irgendeine Familie und hat sich da was zusammen äh, Nein, Moritz, die, die, du,
0: hast, du hast ja auch die Fenster nicht gesehen in dieser Kirche. Die haben sich sofort, die Fenster sind, sind 200 Jahre alt, das sagt Michael. als das sie ich auch so Genau, die haben sich sofort hingesetzt, haben die Religion in einen Topf geschmissen, haben gesagt, wir machen das jetzt so und so und haben dann jemanden Auftrag, der sofort sich hingesetzt hat, diese ganzen Fenster gemalt hat. Ja, das ist genau. ungefähr so, als wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 jetzt fusionieren, dann setzt sich jemand hin und macht ein gemeinsames Wappen. Und die das haben halt gleich toll. jemanden hingesetzt und haben halt ein gemeinsames Fenster gemacht, so wo Sämtliche alles drauf ist.
2: Fußballmannschaften von...
0: Genau. Dann haben Weltre sie ihre ganzen Texte genommen, die sie, die sie mit hatten was sich mir jetzt übrigens, Claudia, wenn ich drüber nachdenke, gar nicht so richtig erschließt.
2: Nee,
1: nicht so wirklich. Wo die ja hat der Engel, diese, die hatte Engel auch noch mitgebracht.
0: Weil diese Kirche, die, die hat, die Kirche der Engel hat doch diese Kirche Posten. verpflanzt, oder Claudia?
1: Ja, das, ja also so habe ich es auch verstanden, dass die gesamte Kirche weggebeamt
0: wurde. Mit den Leuten drin. Ja. Und, und aus, denen diese, aus denen ist diese Kultur entstanden.
1: Genau. Nee, nee, das waren ja 11.000 Leute.
2: Da werden ja, ja über,
0: über 200 Jahre sind das 11.000 Ja, geworden, schon klar,
2: jetzt. aber mh, da müsste man mal, mal zurückrechnen, das sind so viele Generationen jetzt auch wieder nicht. Nee, das ist nicht
1: viel.
0: Nee, also ob das hinkommt, das sei nochmal dahingestellt, aber dass jetzt von, von, ich weiß nicht, acht verschiedenen Religionen gerade zufällig die Leute in dieser einen Kirche waren,
1: und alle ihre das Bücher mir, dabei hatten.
2: Und ihre die, Bücher haben, die, die haben sich dann erstmal so Rex Andor-mäßig vermehrt.
0: Genau, aber das, das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgegangen. Das ist mir tatsächlich erst jetzt aufgegangen. Ja, dass das, das, dass ist das, so. das echt, echt schrecklich wir sind ist. zu
2: wenige. Was jetzt machen könnte, wir denn da? Jetzt könnte
0: ich wieder sagen, das wird bestimmt noch aufgeklärt. Ich befürchte, ich befürchte ja aber, Nein. wir sehen diese Leute nicht wieder.
2: Das denke ich doch, auch. Doch, 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 doch. Ich glaube, den einen sehen wir wieder. Jack, das auf? ist... Ja, das wird so forciert dargestellt in dem Dialog. Da würde ich ein bisschen goldgepresstes Latino, um drauf bitten, dass wir den nochmal wieder sehen.
0: <lacht> ja, aber wir werden wahrscheinlich nicht die Umstände erfahren, wie es dazu gekommen nee, ist, ist, welche Leute ist. wirklich damals verpflanzt wurden, warum die aus verschiedenen Religionen stammten, warum die ihre Bücher dabei hatten und wie die das alles überhaupt auf die Reihe gekriegt haben. Dass ein Fenstermaler dabei war, finde ich übrigens auch spannend der in der Lage war, diese Fenster, also sie, sie haben keine Elektrizität.
2: Das war da kein Partners sie, haben, sie haben eigentlich
0: hat. gar nichts außer diese Kirche, aber sie schaffen es trotzdem, Fenster zu bemalen.
1: Ja, also ich finde es auch äh, bemerkenswert, wie die ihre Prioritäten ordnen. <lacht> <lacht> ist es blindenfeindlich.
0: An, an alle Hörer einmal ganz kurz, Entschuldigung für diesen Podcast. Es, es macht uns bestimmt mehr Spaß als euch. Aber ähm, man muss auch mal ein bisschen über äh, das lachen dürfen, was man eigentlich so sehr lieb hat. Das ist in dem Fall einfach mal gestattet. Es macht nicht viel Sinn, was da gerade passiert. Ähm, es wirkt tatsächlich wie ein reines Mittel zum Zweck. Sie wollten den Roten Engel irgendwie in die Erdvergangenheit integrieren und zeigen, dass er schon früher aufgetaucht ist auf der Erde und schon früher irgendwas gemacht hat. Und, Mussten sie ähm, ja
2: zwangsläufig auch wegen Spock? Da wird ja auch schon richtig die Kindheit, und um ja, dieses genau. Mysterium
0: halt auszubauen, haben sie das, haben sie halt diesen Weg gewählt. Grundsätzlich ist das ja auch ist das ja auch spooky, also wie der Pike sich dann am Ende diese Helmkamera ausliest und dann sieht, wie der rote Engel in diese Kirche kommt. Das ist ja, ja. Schon irgend, ist ja schon nett gemacht. Also es ist ja vom Mysterium her, ähm, wenn man das Ganze jetzt nicht zu tief analysiert, ist das ja, ist das ja ein interessanter Cliffhanger für, für den weiteren Verlauf der Staffel. Ähm, bringt mich aber wieder zu meinem Punkt von vorhin. Ich habe wirklich überhaupt keine Idee, was die damit erreichen wollen. Also ich habe, wohin das führen kann. Ob das ein, ein außerirdisches Wesen ist, wie der vermeintliche Gott aus Star Trek V, der sich dann am Ende äh, als was auch immer entpuppt, der vielleicht Böses im Sinne hat, weil äh, wir wissen aus den Trailern ja schon, dass die, die ganze Galaxie, das ganze Universum, alles steht ja wieder auf dem Spiel. Ähm, <lacht> oder ob es wirklich ein, ein Gott ist oder ob wir, ob Star Trek uns jetzt tatsächlich eine eine Geschichte erzählt über Religion, was ich nicht glaube. Du ganz, du willst, ganz, willst du mal Kannst, eine Theorie hören? Ja, oh bitte, wir sind ganz ohr. Ich spiele ominöse Akte X Musik ein.
2: Die Verschwörungshymne. Ich fände ja klasse, wenn dieser rote Moment Engel Moment,
0: Moment, Moritz, Moment. Ist das deine Theorie oder fänst du das klasse? Oder
2: beides? Ähm, beides. In diesem Fall beides. das ist nicht wie mit dem Ponfar. Das fände ich schrecklich, aber ähm, <lacht> Claudia, kennst du meine Ponfar Theorie? Nein? Aber ähm, ich, bin ich glaube ja, ich fürchte ja, ich habe ja Angst davor, dass Spock und Burnham sich überworfen haben, weil da irgendwas in Spocks ersten schief schiefgegangen ist. Das traue ich den
1: Autoren oh. zu.
0: Okay. Da kriegt man Schmerzen, oder Claudia? Oh.
1: Das ich habe jetzt hier gerade ein ganz böses, böses Kopfkino. Das wollte ich nie <lacht> haben. Danke, Moritz.
2: Bitteschön, bitteschön. Nein, aber jetzt zu der, äh, zu der schmackhafteren Theorie. Meiner Meinung nach. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, diese roten Engel, es sind ja mehrere Signale, die man aufgefangen hat, sieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sieben rote Engel gibt und die sind dann die Erbauer dieses, dieses Pilznetzwerks. Und die sind quasi ein Stück weit auf den Plan gerufen worden, dadurch, dass die Menschen angefangen haben, dieses Netzwerk zu nutzen. Diese Engel können natürlich auch... Bild in der Zeit dass das ist auch nichts Neues in Star Trek, die Propheten können das auch, wenn sie wollen. Ähm Und ähm, deswegen fangen diese roten Engel an, Prüfungen zu erschaffen. Von wegen, seid ihr bereit für diese Macht, die ihr mit diesem Sporennetzwerk haben könntet? Sieht man ja auch so ein bisschen in, dieser New Eden, äh, äh, in mit diesen Nuiden, mit diesen Partikeln, die sie auf diesen Planeten zu fliegen lassen und die die Discovery dann tatsächlich mal wunderbar in einem wissenschaftlichen, ähm, pseudowissenschaftlichen Manöver, was war das jetzt? Das war glaube ich ich. Ich habe gelacht. Entschuldigung. Also, ähm, 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 dann den Tag rettet. Und diese roten Engel stellen dann, wie gesagt, diese, diese Prüfung von wegen, seid ihr bereit dafür, diese Macht zu nutzen? Und es wird dann relativ... Wenn es tatsächlich so, man munkelt ja, dass er Ende der zweiten Staffel den Kanon wieder in Ordnung bringen wollen. Und ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass sich die ganzen Völker, die diese Signale empfangen haben, zu dem Zeitpunkt, die werden dann auch kräftig Mist bauen. Und deswegen kommen auch die Roten Engel irgendwann zu dem Punkt von wegen, nein, das wird nichts, ihr seid doch irgendwie alle blöd und äh, euch machen wir lieber gleich kaputt. Und wahrscheinlich wird es dann so enden, dass sie ihr schönes Sporennetzwerk wieder kaputt machen. Das Ganz ist ehrlich,
0: Boris, das, 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 das ist brillant auf eine sehr äh, merkwürdige Art und Weise. Nein, ich ähm, finde
1: das ist. Entschuldigung, äh, ich finde das ist original Star Trek. Das ist so Star Trek, dass äh, eigentlich äh, ruf doch mal den Kurtzmann an, dass er dich anheuern soll, weil das ist mehr Star Trek als die Autoren bisher geschrieben haben.
0: Oh. Amen.
2: <lacht> ich weiß zing. Ich werde ganz rot. <lacht> oh, zum Roten Engel.
0: <lacht> ich sehe die Verbindung, ehrlich gesagt. Also, ohne Frage, es ist total klassisches Star Trek. Oder es wäre total klassisches Star Trek. Ich sehe die Verbindung zwischen den Roten Engeln und dem Sporennetzwerk noch nicht so richtig. Ähm, und dieses, dieses, äh, wir prüfen euch jetzt. Das, das, für mich klang das halt eben, was du erzählt hast, eher wie so eine neue RTL-Game-Show. So. <lacht> das große Trampolin springen und der Gewinner Nein, darf wieso? im Myzen-Netzwerk Pilze konsumieren. Das aber ist,
2: das ist irgendwie aber, aber, doch mal. Was machen die alles mit dem Myzen-Netzwerk? Die springen in fremde genau. Universen, die, die springen aus Versehen, ups, in der Zeit rum. Lauter so Zeug, mit denen du irrsinnig viel Mist machen kannst. Wenn genau, ich sowas so gebaut hätte und plötzlich kommt da jemand und, und, und macht da Mist mit dem, da würde ich mal gucken. Hm, sollte ich dem das geben?
0: Aber würdest du dann wirklich anfangen, Prüfungen für, die, für denjenigen ja. zu
2: machen? ja. Wenn du das Ding haben willst, dann zeig mal, dass du damit auch vernünftig umgehen kannst. Ja, aber warum also sollten
1: den, sie es denn hergeben wollen? Nein, nicht hergeben, aber die Nutzung zulassen. Ja. Und äh, mal ganz ehrlich, wenn du ein allmächtiges, allwissendes und wahrscheinlich unsterbliches Volk bist, dann bist du für jede Unterhaltung, die du kriegst, dankbar. Also steckst du denen einfach irgendwelche Prüfungen und guckst zu, wie die sich zum Affen machen.
0: Dann wären wir also wieder so ein bisschen bei der Q-Tree-Lane-Geschichte.
1: Ja, das ist, Ich sage ja, sag ja es, ist, es ist klassisch Star Trek. Wir haben Trulane, wir haben Q, wir haben die Organia in ähm, äh, Star ja, Trek ja. Classic. Also das passt alles zusammen.
0: Das wäre und, ja im Prinzip auch so etwas äh, wie, wie die PK-Prüfung, die äh, Star Trek The Next Generation durchzogen hat. Ja. Die ewige Prüfung, die, ja. äh, die Q sich für PK und die Menschheit ausgedacht hat.
1: Genau. Was sie dann auch sieben Staffeln lang vergessen hatten. Und dann auf einmal so... So schon, oh.
2: Ja. <lacht> Das stimmt, sie haben das nie wieder aufgegriffen, so in dieser
1: So also wirklich nicht, nee.
2: Schade eigentlich.
1: Ja, aber das, das, das konnte
0: ja nur dann dazu führen, dass Q am Ende sagen konnte, the trial was never over. Oder <lacht> das, ist, äh, das ist also, aha, weißt du noch damals? Nein, aber ähm, Moritz, das ist wirklich eine, eine, schöne, es ist wirklich eine schöne Idee. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob es einen kleinen Teil davon in der Serie, in dieser Staffel geben wird. Aus dieser Richtung. Weil, ähm, wie gesagt, ich bisher keine andere Idee hatte und deine würde ich kaufen.
1: Mm. Geht mir auch so.
0: War jetzt vielleicht der Spoiler des Jahres. <lacht> Bock ist Tyler. <lacht> Locker ist aus dem Spiegeluniversum. You heard it here first. Das, ähm, nein, also wenn, dann ist Moritz schuld, dann äh, hat er das jetzt einfach so rausgehauen. Vielleicht hat er ja mit dem Kurtzman auch telefoniert.
2: Dem würde ich ganz andere Sachen war. sagen, aber das hatten wir heute <lacht> schon zur Genüge. Nee, erstmal muss ich mit Goldsman reden.
0: Okay. Dann wäre das aber tatsächlich in dieser Episode reines Setup. Und, ähm, auch wenn ja, ihr glaubt, dass wir Jacob vielleicht irgendwann noch wiedersehen, der sicherlich auch nicht zufällig Jacob heißt, ähm, ist die Kultur auf Terralysium oder New Eden in New Eden wahrscheinlich relativ egal für den Fortgang der Staffel.
2: Ja, das glaube ich Für auch. den Fortgang, ja, aber sie symbolisiert, sie macht das, was, man, was viele Serien in, 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 in Staffelbeginn-Episoden gemacht haben. Sie bringen ein Thema in Verbindung mit dem Hauptstrang. Und das macht sie eigentlich gut. Also das, das ist auch ganz ehrlich gesagt das, was mir an der Episode gut gefällt. Sie bringen viele Sachen ein, die sie weiterentwickeln werden. Sie machen Appetit auf den ganzen Haupthandlungsbogen mehr als sie es in der ersten Episode gemacht haben, weil du in der zweiten Episode mehr Themen hast. Du hast das Religionsthema, du hast das Bock-Thema, du hast ähm, dieses Zusammenwachsen der Crew, was ich auch nochmal sagen will, was wunder wunderschön ist. ich mag, Das ist auch der Part, der die Episode für mich total rettet, ist nicht Pike und nicht Burnham, das ist Saru, Tilly Stannitz und die Brücken-Crew, die ja. wunderbar Hand in Hand jeder äh, aufs andere äh, übergreifen, das ist wunderbar. Da machen sie Star Trek. Da machen sie richtige Star Trek. Leider getrennt von der Hauptperson dieser Serie.
0: Das machen ja. sie, stimmt. Das machen sie auch richtig schön. Das äh, gefällt mir auch in beiden Folgen richtig gut.
1: Also das muss ich auch sagen, ist für mich der ganz große Vorteil zur ersten Staffel, äh, wie sie die Atmosphäre an Bord der Discovery verändert haben. Ja. Das äh, gefällt mir richtig gut und da bin ich dann auch viel eher bereit, so Dinge wie Logik, Handlung, Konsequenzen von A nach B äh, zu übersehen oder damit zu leben, wenn ich einfach gerne mit diesen Leuten an Bord bin. Ja, fast bei mir. Mir ist, mir ist Handlung
2: insofern schon ein Stück weit wichtiger als die Charaktere. Aber man sieht hier einfach, dass sie auf diesem Gebiet was machen können. Und das, das bin ich wirklich bereit großzügig zu honorieren. Also... Die Folge kommt bei mir gar nicht so schlecht weg, wie ich die ganze Zeit öfters mal habe. hab.
1: Also entschuldigung, äh, ich wollte eigentlich nur Moritz zustimmen, weil ich, äh, sie hat beim Zusehen Spaß gemacht. Klar, man hat sich dann hier und da mal gefragt so, ach Leute, fünf Minuten googeln und ihr hättet gewusst, <lacht> <lacht> dass äh, ihr gerade Blödsinn redet. Aber davon abgesehen es sind 45 Minuten, die ich gerne mit der Discovery zusammen verbracht habe. Und äh, wie ihr eben auch schon gesagt habt, das liegt äh, vor allem an den Nebenfiguren. Die machen einfach Spaß.
0: Ja,
2: Und ich hoffe, das dass sie stimmt. das ausbauen. Das müssen sie unbedingt ausbauen. Ja. Auch wenn es auf Kosten von dem ganzen Burn-Nam-Drama gehen könnte, gehen sollte. Star Trek war für mich immer ein Ensemble. Und dahin müssen sie wieder zurück.
0: Richtig, Richtig, aber da sind sie ja gerade, was Burnham angeht, noch äh, auf einem recht steinigen Weg für mich. Also sie, sie schreiben Burnham ja weiterhin konsequent als die unfehlbare Heldin. Ja. Und, ähm, das, ist, das hoffe ich, äh, dass sie das gemerkt haben irgendwann und dass sie, sich das in der Staffel ein bisschen verlieren wird, weil dieses ich, ich finde es auch einfach schade für die Figur, ich finde es auch schade für die Schauspielerin, weil diese Sequenzen, wo irgendjemand sagt, Mensch, könnten wir nicht das und das versuchen und dann sagt Michael Burnham, eine gute Idee, aber ich habe noch eine bessere. Wenn wir es so und so machen, dann klappt es bestimmt. Das macht <lacht> ja. die Frau halt einfach so wahnsinnig unsympathisch. Hallo, auf dem Schulhof
2: mag die keiner.
0: Nee. Stimmt. Und die ist halt die ganze Zeit so. Auch, auch Pike gegenüber, dieser Anranzer für Pike da in, in der ersten Folge oder auch jetzt in der zweiten Folge, als sie da in diesem Keller stehen und sich darüber unterhalten, ob äh, man diese Kultur mit zur Erde nehmen sollte oder ob man sie für sich belassen sollte, weil sie ohne Warpantrieb da hingekommen sind, was ich übr übrigens für eine völlig sinnlose Unterhaltung hier <lacht> weil das weder Burnham noch Pike zu entscheiden hat und die beiden eigentlich äh, sich einen Kopf über Dinge machen die völlig irrelevant sind in dem Moment ähm meine Meinung, ähm, da ist sie ja wieder genauso drauf. Da ist sie da auch wieder in diesem oberlehrerhaften Modus.
2: Die und Judikative ja. in einer Person. Aber da kommt ja. sie
0: halt auch wieder auf Touren und sagt dann halt, ah nee, aber was ich auf jeden Fall beweisen wäre, ist das, was hier passiert, keine Magie ist. Das ist halt so, und Peik, an Pike-Stelle würde ich halt auch denken, Mann, ja, laber du mal. Also, ich,
1: ja, ich finde es auch, find auch sehr schön, dass ähm, wenn sie dann solche Sachen sagt, dass du dann ganz oft so einen Moment Stille auf der Brücke hast oder äh, mit ihrem Gesprächspartner hast, was die ähm, Autoren anscheinend so interpretieren wie so, wow, das wäre jetzt richtig tiefsinnig und die denken darüber nach und du stellst dir als Zuschauer aber vor, wie die gerade denken so, soll ich dir jetzt mal sagen, wo der Hammer hängt? Ach nee, komm, scheiß drauf.
0: Oder soll ich dir gleich eine reinhauen?
1: Ja, genau. Die Brückenprügelei. Ja, genau. Was ich ja aber
0: wahnsinnig konsequent fand, war, dass sie jetzt Tilly in der zweiten Folge auch so geschrieben haben. Weil die macht ja auch was sie will.
2: Das hat Das kleine Jungspündchen darf da an der dunklen Materie rumexperimentieren ja, im Alleingang. Ganz allein. Ja, so ich auch den Praktikanten ran hier. Naja, das
0: hat sie ja sozusagen auf eigene Faust gemacht.
2: Ja, und noch ähm,
0: das ist ja in dem Shorttrack über Tilly war es ja auch schon so, dass sie da diesen blinden Passagier findet und keinem Bescheid sagt. Und das Ganze einfach komplett alleine durchzieht. Und jetzt macht sie das mit der dunklen Materie, gefährdet sich, gefährdet ihre Kollegen und das Schiff, landet auf der Krankenstation. Saru hält ihren Vortrag teils ein bisschen zickig, teils dann auch wieder versöhnlich. Und dann fällt ihr wieder was ein und sie geht in ihrem Nachthemdchen auf die Brücke und sagt, ich hab da eine Idee. Und alle hören ihr zu und machen es. Und Saru sagt, vielleicht sollten sie meine Befehle häufiger mal missachten. Das ist für mich so eine, ja, ja, so eine Art, von, ja, so eine Art ja. von, von Hierarchie, die hat es in Star Trek seit den 60ern so eigentlich nicht gegeben. Also, dass, dass äh, Kirk zu irgendjemandem gesagt hätte Mensch, das war ja mal gut, dass sie nicht auf mich gehört haben. Ha, 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 ha. Das, ist, das ist ja noch, das kennen wir ja. Aber das hätte es bei den anderen Serien so in der Form für mich nicht gegeben. Es ist irgendwie, das ist mir zu viel. Das ist mir ja. zu flach, zu flache Hierarchie.
2: Also, es, das ist, ähm, wenn ich es böse ausdrücke, das ist irgendwie so Kinderniveau.
0: Obwohl, stopp, ich möchte mich korrigieren. Ähm, ich habe das gerade so schön ins, ins Blaue gesagt, aber letztendlich hat Wesley Crusher nichts anderes gemacht.
1: Richtig. Ich wollte gerade auf Crusher zu sprechen kommen, ja. weil das auch eine Figur ist, die ähm, außerhalb der Hierarchie steht. Richtig, das ist vielleicht der Unterschied. Ja. ja, das war der, ich denke ich, das äh, war wirklich der Unterschied. Und ich muss auch sagen, in dem Moment, wenn Sarusa, vielleicht sollten Sie meine Befehle öfter missachten, da untergräbt er seine Autorität derartig. <lacht> ich dachte So was machst du da? Das
2: ja. ist, ich stelle mir gerade vor, wie er auf seinem Stuhl sitzt mit der Säge in der Hand.
1: Ja. <lacht> no, oh, du schaust. ich, ich glaube, den möchte ich absägen. So.
0: Du, äh, nachdem er seinen Acting-Captain-Status sofort wieder verloren hat, ja. eh, ja, eh hat er sich wahrscheinlich ist eh. Hätte ich den Arsch. auch gedacht, also, ist jetzt auch ja.
1: egal. So.
0: Er weiß, er hat ins Drehbuch geguckt für Folge so und so und weiß sowieso schon, <lacht> dass Burnham Captain wird, von daher. <lacht> Hat er keine Dieses großen Ambitionen mehr. Nein, aber es stimmt schon. Es ist irgendwie natürlich süß. Es ist ein süßer Moment. Aber du hast schon recht, Claudia. Es, äh, es schadet eigentlich der Figur.
2: Völlig. Es schadet der Hierarchie. Es schadet ja. dem ganzen Ensemble.
0: Und, und wenn man es halt wirklich vergleicht, du sagst das ja gerade mit Wesley Crusher, der stand außerhalb der Hierarchie. Bei Deep Space Nine wäre für mich das Beispiel Quark Odo. Eigentlich hätte Quark für sieben Trillionen Dinge im Knast landen müssen. Für immer. Ja. Ähm, aber Odo hat ihn immer wieder gewähren lassen. Da hätte man auch sagen können, das ist nicht realistisch. Aber Quark war halt auch kein Teil der Sternflotte. Nicht mal Odo war das wirklich. Und ähm, da konnte man das so geckig irgendwie am Rande laufen lassen. Nur ähm
2: Norg lag beispielsweise bei der Valiant falsch. Und Jake lag richtig. Und Norg ist, ist da schon eigentlich ein Teil der Sternenflotte gewesen.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Gut, aber das ist etwas, was die Autoren offensichtlich wirklich auf ihrer Agenda haben. Burnham ah, soll das ist Zeitgeist. so sein. Geist.
2: Ganz ehrlich, das ist Zeitgeist. Das ist ein Stück weit Zeitgeist.
0: Was eine Figur, die alles kann, alles weiß, das ist in Marvel-Film ja. vielleicht so. Aber selbst da sind die Figuren ja sehr viel... Ähm, differenzierter und in Grautönen gemalt als Michael Burnham, also zumindest für meinen Geschmack. Wenn ich Michael Burnham mit, mit Iron Man vergleiche, ähm, dann nehme ich die Charakterisierung von Iron Man ähm, je, jedes Mal lieber an als die von Michael Burnham. Die ist mir einfach zu, zu eindimensional geraten.
1: Ja, es tut mir auch wirklich für die Schauspielerin leid, weil sie von Anfang an mit einer Figur geschlagen wurde, die erstmal sich schon in der Pilotfolge völlig irrational verhält. Und dann anschließend immer wieder versuchen muss, dieses irrationale Verhalten zu begründen, indem sie eben letzten Endes alles besser weiß als die anderen. Und weshalb weiß sie alles besser? Weil uh, sie hat diesen, diese furchtbare Last, die auf ihren Schultern liegt und das aus irgendeinem Grund gibt ihr das eine Weisheit, die die aller anderen Figuren übersteigert.
0: Und das finde, ich, ist der, das, finde ich, ist der Obergag, dass sie ihr dann in dieser Episode den Satz zuschreiben, ich habe auf die harte Tour gelernt, was es heißt, Befehle zu missachten. Ja. Das ist In dem Moment ist mir wirklich, wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und ich habe gedacht, können die Autoren wirklich ernsthaft glauben, was sie da schreiben? Das ist die, die einzige Figur in der Geschichte von Star Trek, wieder für mein persönliches Empfinden, die wirklich ständig das macht, was sie nicht machen soll. Und sie, sie hängen sich an diesen einen Moment ihrer Meuterei und tun so, als hätte sie in diesem Moment auf die harte Tour gelernt, was es heißt, Befehle nicht zu beachten und wäre seitdem geläutert. Aber
1: das ist sie ja gar nicht. Nee, vor allen Dingen, weil sie ja in der, in der Folge, in der sie das sagt, schon direkt als nächstes einen Befehl missachtet.
0: Richtig, richtig. Das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe nicht, ob, ob uns das nur... Äh, auffällt, weil wir zu sensibel sind, ob wir es missverstehen oder ob die Autoren da wirklich irgendwie Scheuklappen aufhaben, was Michael Burnham angeht. Ah. Oder die sehen ihre ganzen kleinen Befehlsverweigerungen als nicht so relevant an.
1: Ich denke, eine Befehlsverweigerung ist nur dann falsch, wenn die, wenn die Konsequenzen schlecht sind.
0: Ja, das ist auch eine schöne Sichtweise. Ja,
1: ja aber es ist so. Es ist wirklich jetzt, immer so.
0: Du weißt, was, äh, was Herr Humberg jetzt wieder sagen würde, Moritz, ne?
2: Ich sprich es aus, du kannst das besser.
0: Nein, nein, ich, ich, ich äh, überlasse das anderen. Ich bin weg von, dieser, äh, von diesem Stempel M.S.
1: Jetzt bin ich verwirrt.
0: Herr Humberg äh, nennt äh, Michael Burnham gerne Mary Sue. Und Moritz regt sich darüber immer wieder auf. Ich
2: reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht. Nein, nein! Du regst dich schon nein, wieder nein, nein, auf. So, nein, ist, nein ich, Jetzt reg ich mich auf, weil du sagst, dass ich mich aufrege. Ach nein, so. Ich lese halt nur oft genug, dass Leute auf diesen Begriff sehr sensibel reagieren, weil er in irgendeiner Art und Weise abwertend gegenüber starken weiblichen Charakteren... Absolut. Ja? Absolut, ja. Bitte erklärst uns in, in, in kompletter Gänze. Ich verstehe es, also äh, nein, ich verstehe es. Äh, ich, ich weiß das wie, nicht. Ich genau,
0: so, Claudia, erklär ich, du uns mal, wie verstehst du diesen Mary Sue-Begriff?
1: Äh, genau, Moment, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das äh, genauso sehe, aber ich weiß, dass viele Leute es äh, sehen in der Art und Weise, dass eine Mary Sue-Figur, das kommt hier ja ursprünglich aus dem Fandom, dass immer grundsätzlich halt weibliche Autoren sich in eine Geschichte reinschreiben, in der sie alles besser können und alles besser wissen als die zumeist männlichen Hauptfiguren. Und dann irgendwann auch mal gerne mit dieser männlichen Hauptfigur das eine oder andere tun, je nachdem welche Altersfreigabe die Fanfiction hat. Aber das, man kann es tatsächlich so interpretieren, ich sehe das in vielen Fällen auch so, dass äh, es eine Kritik generell an starken weiblichen Figuren ist. Das heißt so, in dem Moment, wo eine Frau sich gegen einen Mann durchsetzt, ah, das ist eine Mary Sue-Figur. Anstatt einfach nur zu sagen, nein, das ist eine Frau, die einfach mal Recht hatte. Und das geht, das ist okay. Das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist oder eine Mary Sue, sie hatte halt Recht.
0: Ja gut, aber das ist, das ist tatsächlich eine Ebene, ähm, die ich da überhaupt nicht beachte bei oder verfolge, wenn ich das, also ich habe das auch verwendet schon und ich kann auch verstehen, äh, dass Christian es so verwendet. Ich glaube nicht, dass Christian eine starke weibliche Figur kritisiert. Ich glaube, Christian kritisiert damit eine unrealistisch hey. geschriebene weibliche True. Figur, die alles besser kann und das ist in diesem Fall eine Frau, weil Ma Michael Burnham eine Frau ist. Wäre Michael Burnham ein Mann, müsste er vielleicht von Mark-Shawn-Syndrom sprechen Mann, oder ich, so. Da, da, crush, ähm, ja, Moment, du,
1: Moment, Moment, Moment. Entschuldigung. Nein, nein, mach du ruhig. Das ähm, ist, äh wir haben kein männliches Pendant zu Mary Sue. Und das sehe ich tatsächlich als ein Problem. Okay. Wesley äh, Crusher wird gerne Gary Stu genannt. Ja, habe ich aber glaub, es, es ist was, was sich nicht durchgesetzt hat. Wer Mary Sue hat sich durchgesetzt Fandom übergreifend. Das weiß äh, dass nicht nur in Star Trek, sondern in jedem anderen Fandom. Mhm. Hast du eine Mary Sue-Figur?
0: Ja, aber warum können ich, wir denn so offen, wie wir heutzutage sind, nicht einfach auch männliche Figuren oder Transgender-Figuren in äh, fiktionalen Stoffen als Mary Sue-Figur bezeichnen. Michael Burnham heißt ja schließlich auch Michael Burnham. Also ich ja, meine, das ich ist ja, das ist ja, äh, das ist ja eigentlich, de der Punkt ist ja nicht, dass Mary Sue eine Mary Sue-Figur eine Frau sein muss. Also für mich zumindest nicht. Eine Mary Sue-Figur kann für mich auch Wesley Crusher sein.
2: Ich sag jetzt mal was, was ich nicht beweisen kann. Ich fand immer diese Alleskönnerhelden, egal ob sie jetzt männlich oder weiblich waren, ich fand die immer total unattraktiv. Ich stand nie auf Schwarzenegger oder Stallone oder hm. die, die, die Stephen Seagal, die alles mehr oder weniger, die ein Mann-Armee, ein Frau-Armee. Ja. Ist mir komplett. Ich fand das immer komplett unattraktiv. Langweilig. Und das
0: ist der Punkt. Das ist für mich einfach nur der Punkt. Nichts ja, anderes.
1: Aber ähm, das. Was ich damit, äh, ich sehe das ganz genauso, denn Alleskönner und Alleswisser-Figuren sind langweilig, wobei Stallone im ersten Rambo-Film oder auch im ersten Rocky-Film alles andere als äh, ein Alleskönner und Alleswisser ist. Das ist äh, die, also die beiden ersten Filme sind echt klasse, aber Schwarzenegger, Seagal... Van Damme, diese wirklich Ein-Mann-Armeen, die alles können, die alles platt machen, das ist langweilig, das ist öde. Der Punkt ist einfach nur, dass Mary Sue eine, immer einen weiblichen Bezug bisher hatte. Wenn wir das aufmachen können und einfach sagen, hey, wir nennen ab jetzt alle Figuren, die Besserwisser-Figuren sind, egal in welchem Kontext oder aus welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen, dann bitte bin ich ganz bei euch. Ja, Aber dann tun die, wir das doch. Dafür ja, steht doch Star sehr Trek. Gerne. Ja gerne, 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 sehr sehr gerne. Aber was ich auch noch
2: einwerfen muss: Es hat sich. Ich kenne niemanden. Ich kenne niemanden und ich auch nicht. Kira Nerys ist eine meiner absoluten Star Trek übergreifenden Lieblingsfiguren und das ist eine starke Frau, ohne ja. besserwisserisch ja, zu sein. Ja
0: klar, absolut. Und,
2: Nein, ja. nein, es wird ja immer gesagt von wegen, oh, ihr, ihr, ihr Frauenhasser, ihr habt was gegen Na, starke also da,
0: das, das ich wirklich, Also das lasse ich wirklich nee. überhaupt nicht gelten. Nein, also ich
2: mir auch nicht,
1: aber es kommt gerne mal so rüber dann. Also es also, wird einem dann gerne mal vorgeworfen. Ja, das ist tatsächlich ein Zeitgeistphänomen. dass Man ist extrem sensibilisiert, gerade auf ähm, die Darstellung von Frauen in Medien oder auch die Reaktion. Guckt ihr euch die Reaktion auf den weiblichen Doktor an? Da ja, kam nee. tatsächlich, ne, wenn da so Sätze kamen wie, ach, für mich ist der Doktor ein Mann. Ja, ja. schade, blöd gelaufen. Ja. Aber das, äh, das hier ist eine völlig andere Ebene, dass ähm, wir mögen, oder ich sage, unterstelle euch jetzt mal, ihr als Männer mögt Michael Burnham ja nicht, weil es eine starke Frau ist, sondern weil es eine schlecht geschriebene starke Frau ist.
0: Ja, richtig. Und genau die gleiche Diskussion fällt mir gerade auf, habe ich in den 90er Jahren auch schon geführt, als ich über Star Trek Voyager geschrieben habe. Ich habe mich wahnsinnig damals darüber gefreut, dass es einen weiblichen Captain gibt. Ich finde, Kate Mulgrew ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin in dieser Rolle. Auch wenn sie vielen immer zu aufgesetzt war ähm, als Janeway, habe ich es immer genossen. Gerade im Englischen habe ich es immer genossen, sie zu sehen und zu hören. Ähm, was mich bei Janeway immer gestört hat, war dieses Irrationale. Für mhm. mich war Janeway eine inkonsistent geschriebene Anführerin. Und das Problem an Janeway ist nicht gewesen, dass sie eine starke Frau war, die ihren eigenen Kopf hatte, die gemacht hat, was sie wollte. Das sind alles Dinge, die völlig in Ordnung und die super sind. Das Problem war für mich, dass sie unberechenbar war, ganz oft. Dass man nie sagen konnte, das ist der Janeway-Weg. Der Janeway-Weg für mich, wenn ich die sieben Jahre Serie mir angucke, ist, dass immer alles passieren konnte. Und das äh, verbinde ich nicht mit einer gut geschriebenen Figur. Mhm. Und dann kam okay. irgendwann Captain Archer. Und Captain Archer ist für mich letztendlich der männliche Janeway, was das ja. Schreiben angeht. Ich mag Captain Archer genauso gerne, vom Typ her, wie Captain Janeway. Ich finde, ähm, Scott Bakula ist ein toller Schauspieler in dieser Rolle. Er macht mir Spaß, wenn ich ihm zusehe. Nicht ganz so viel wie Kate McGrew, aber okay. Und was bei ihm immer das Problem war, er wurde nicht konsistent geschrieben von den Autoren. Er hat immer wieder Dinge erkannt, hat immer wieder große Reden geschwungen und hat im nächsten Moment was völlig anderes gemacht. Mhm. Er war für mich eine schlecht geschriebene Anführerfigur. Genauso wie Captain Janeway. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun, was man an Richtig. diesen beiden Beispielen ja. sehr schön sehen kann.
1: Mhm. Während und Captain
0: Picard und Captain Cisco, wenn ich das noch kurz sagen darf, für mich einfach konsequenter geschrieben wurden.
1: Ja, das stimmt. Ja, und es sind eben, man hat noch nicht mal die Entschuldigung jetzt für die Autoren, dass man sagt, sie haben da mit schlechteren Schauspielern arbeiten müssen. Nein. Weil der Bacula ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Die ähm, Mulgrew äh, kann auch mehr, als sie als Janeway zeigen durfte, gerade wegen dieser Unberechenbarkeit. Die hat, diese, die hat die Figur niemals richtig festnageln können, weil die gemacht hat, was sie wollte. Von je nachdem, was das Drehbuch gerade brauchte, so hat sich Janeway verhalten. Richtig das ist schade, das äh, macht ja. eine Figur kaputt. Aber das hat halt überhaupt nichts
0: damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Nein. Null. Genau. Null. Null. Es ist, und äh, ähm, Es ist schade, dass das immer auf diese Ebene gebracht wird, wenn man so etwas kritisiert. Und das haben wir jetzt halt bei Michael Burnham wieder. Wir haben jetzt wieder eine starke Frauenfigur und man kritisiert sie und wird letztendlich dann dafür kritisiert, dass man eine starke Frauenfigur kritisiert.
1: Ja, weil das so einfach ist. Weil Du musst dich nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen. Du kannst einfach sagen, ah, du kritisierst die nur, weil du frauenfeindlich bist.
2: Ja. Aber was dann interessanterweise niemand versteht, ist, wenn ich sage, <lacht> Leute, aber bei Star Wars Rogue One habt ihr den ersten blinden Charakter in Star Wars sterben lassen. Ja und, sind doch alle gestorben. Was regst dich auf? Ja. Das war trotzdem der erste blinde Charakter in dieser Saga. Aber wenn der stirbt, dann... Oh, so ja, alt. und, und
0: Discovery-Autoren fällt zum ersten homosexuellen Paar in einer Serie bei den Hauptfiguren nichts anderes ein als Zähneputzen und Tschüss. Das ist halt, das, das ist auch das, etwas, worüber ich mich geärgert habe.
2: Das, ist nicht, das Schlimme ist nicht, dass sie nichts einfällt. Das Schlimme ist, dass sie mit Anlauf in dieses existierende, mega große Fettnäpfchen reinspringen und sich drin. Gut, warten wir die zweite Staffel ab. Sind wir mal so nett und sagen, wir warten ab, ob wer da am Ende noch lebt und wer da am Ende
1: noch steht und...
0: Ja, genau.
1: Ja, aber <lacht> aber nein, ich muss nur gerade daran denken, dass ich finde, Orville geht so viel besser, so viel lockerer mit ähm, Geschlechterfragen oder äh, Themen wie Philosophie und Religion um. Ähm, also die ich will jetzt nicht behaupten, dass das tiefgängig ist, bei, bei weitem nicht. Aber die haben in, gerade in ihren Personen, gerade dieses äh, äh, Paar, dieses gleichgeschlechtliche Paar, die eben... Äh, Eier legen und nur einmal im Jahr pinkeln müssen, was absolut großartig ist. <lacht> die, glaube, Orwell ist ganz einfach ein Ensemble ja, und da können die das machen. Richtig, das ist, da passt alles zusammen und da ragt keiner, wie sagt man im Englischen, so schön wie ein entzündeter Daumen, so raus wie Michael Burnham. Die greifen ja. ineinander und äh, da überlagert keiner den anderen auf so eine Weise und deshalb haben die auch diese Freiräume, in denen sie sich bewegen können, in denen die ihre Figuren ja, erkunden können und es kommen wirklich äh, Interaktionen raus, die Spaß machen. Ja, ja, absolut. wobei
0: die haben wir bei Discovery ja teilweise bei den Figuren auch. Also ähm, jetzt, das, jetzt, ja, ja, jetzt. Allmählich. Auf jeden Fall. Jetzt. Sie fangen damit allmählich,
2: allmählich an. Ja.
0: ja, aber richtig, das mit dem, mit dem Vergleich der Serien äh, ist wirklich schwierig. Ich habe das ja auch oft getan und oft versucht, aber ähm, ich bin inzwischen davon abgekommen. Also ich glaube wirklich, dass man ähm, Orville und Discovery ganz weit in unterschiedliche Ecken stellen muss. Weil Orville einfach äh, so sehr einer Zeit folgt, die einfach vergangen ist und es nur tun kann, weil die Sehnsucht nach diesem Retro-Kram heute da ist, ähm, dass wir einfach nicht sagen können, wir vergleichen jetzt ähm, äh, eine Serie, die eigentlich eine Serie der 90er Jahre ist, mit einer aktuellen Science-Fiction-Serie. Bin ich nicht ganz bei dir,
2: weil Charakterschreiben ist Charakterschreiben. Ja, aber es,
0: komm, Moritz, Orwell ist nicht besonders konsistent. Und Orwell macht es sich bei den, bei den Stories auch, ich mag Orwell wirklich gerne, aber die machen es wirklich bei den Stories auch manchmal sehr, sehr einfach.
1: Richtig, ja, richtig. Machen Sie. Aber
0: da stört dich nicht so. Oder mich Mich stört da auch nicht so. Weißt du, bei der letzten Folge jetzt, äh, da ähm, hatten wir ja dieses Ende, äh, wo, wo äh, Captain Mercer dieses Sonnensegel aufspannen lässt und die ganze Kultur täuscht, damit er ja. seine Leute wiederkriegt. Und in der, in der Abschlussunterhaltung zu Celebration von Cool and the Gang ähm, <lacht> sagt er dann halt, ja dass irgendwann Bahnenüge werden die das halt Ja, aber da gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Damit wärst du ja bei der Star-Trek-Folge nie durchgekommen. Und da, da schaffe ich das sogar dann am Ende in meiner Rezension zu sagen, ah, macht macht's für mich jetzt nicht kaputt.
1: <lacht> aber Nein, ich fand das tatsächlich ziemlich cool, weil die äh weil die Dinge ansprechen. Star Trek macht das ja auch. Es ist ja nicht so, dass wenn Burnham und Pike da unten auftauchen auf dieser Welt und dann rausgebeamt werden und vorher so getan haben, als ob sie an Magie glauben und Religion, dass sie diese Kultur nicht verändern. Richtig. Weil egal Sie, sie bestärken sie in ihrer Religion und das ist auch eine Veränderung. Ja, klar. Und äh, das lässt aber dann einfach so mal locker unter den Tisch fallen. Denkst du, so, naja, merkt ja vielleicht keiner. Und Orville geht einfach hin und sagt so, ähm, wie ist denn das? Was machen wir denn, wenn das auffliegt? Und dann sagt man so, also, ja, schauen wir mal. ne, Keine Ahnung. Und das finde ich cool, dass sie diese Sachen einfach so auf den Punkt bringen. Ja, genau aber das, so. ist, das,
0: geht doch, das geht doch nur da, realistisch betrachtet.
1: Ja, aber warum? Das ist die Frage, die wir uns dann vielleicht auch stellen könnten. Warum geht es nur da und warum geht es nicht in Discovery? Und ich würde sagen, es geht deshalb in Discovery nicht, weil die Serie sich so wichtig nimmt, dass sie Dinge lieber unausgesprochen lässt, als er auf so eine profane, einfache, Weise zu erklären.
0: Meinst du denn, dass die Trekkies wirklich in der Lage wären, zu akzeptieren, dass eine neue Star Trek Serie sich nicht ganz so wichtig nimmt? Meinst du nicht, dass das nur bei Orwell funktioniert, weil es keine echte Star Trek Serie ist?
1: Also ich würde den Versuch gerne eingehen, weil dieses ähm, äh, sich so wichtig nehmende und ich sag jetzt mal, Stock im Arsch Fernsehen, Was ähm, Star Trek seit TNG eigentlich betreibt, vielleicht sollten sie davon weggehen. Vielleicht sollten sie sich gerade auch was Dialoge angeht äh, Orville als Beispiel nehmen. Die reden locker miteinander, die reden wie echte Menschen. <lacht> es gibt diese Szene, wo, wo das Schleimvieh
2: zum Captain Ja, sagt, genau. in dem Raum ist mehr scheiße als in meinem Darm. Stell dir mal vor, das hätte einer zu Picard gesagt. Ja. Picard wäre auf der Stelle verdorrt und
1: genau. oder, ne, oder Ed Mercer, der in das Schleimvieh reintritt und sagt so, oh, I'm so sorry. Und das Schleimvieh sagt so, oh, it's all good, man. <lacht>
0: Ja, das, das, das stimmt schon. Und in dem Zusammenhang finde ich es dann besonders lustig, dass ich die Discovery-Autoren dann für die erste Folge der neuen Staffel etwas aus <lacht> die Orwell entliehen haben, was überhaupt nicht funktioniert. Nämlich, wo oh dieses Gott, Alien ja. im Fahrstuhl ähm, den annießt äh, und sich ich nicht bleibe mal entschuldigt. Dabei,
2: das ist das Todesomen. Das ist das Todesomen. Wenn ja. er wieder stirbt, weißt du, wird der davor angenießt.
0: Aber weißt du, das, das ist das ja ein Saurianer und der gehört zur Sternenflotte offensichtlich. Der hat ich ja auch eine Uniform gesagt. an. Ja. Und ähm, ja der hat irgendeine Ausbildung genossen, sonst wäre er ja nicht Teil der Sternenflotte ähm, und niest halt einem Kollegen ins Gesicht und guckt ungerührt nach vorne, kann mir keiner erzählen. Also das ist Die das ist, ist halt richtig. so schlecht entliehen, was den Humor angeht, das ist äh, das ist dann so und, lustig, ja. dass sie dann, wo du sagst, sie könnten sich ein Beispiel nehmen, nehmen sie sich eins, ist auch nicht recht, ne?
1: Ja, weil sie, ja, weil eben, weil sie eben nicht so richtig verstehen, warum es schief geht, beziehungsweise war es kann in diesem Kontext von Discovery nicht funktionieren, weil die eben so einen Stock im Arsch haben. Und wenn sie die Szene vor dem Nisa abgebrochen hätten, wäre alles gut gewesen.
0: Ja, die ich, habe ich ja, habe ich, hab ich glaube ich, letztes Mal schon gesagt im Podcast ähm, diese Szene, wo sie in den Fahrstuhl reinkommen und jeder sagt, äh, I'm sorry, sorry, das finde ich, das finde ich lustig. Das fand ja. ich wirklich lustig bis zu dem Punkt oder dass Burnham noch zu ihm sagt, alles in Ordnung. <lacht> Ja, geht um, habe ich gehört. Das ist okay. Ja. Da waren sie noch nicht drüber. Das war, alles so, das war alles zum Schmunzeln. Und der Rest war halt einfach nur. Uh. Das, ja. ist halt, das, ist, das ist so wie Data in, äh, in <lacht> Insurrection, wo er zu äh, Dr. Crusher fragt, ob ihre Brüste auch schon straffer geworden sind. Das ist, äh, das ist einfach so: Das ist so dieser präpubertäre. Ja, ein Kino Nein, Kino. Moritz, Humor bleibt Doch, Humor. Jan. Mein Humor, ich gebe meinen geb mein Humor ah. nicht in, an der Kinokasse ab, Moritz. Ich habe ich hab überall den gleichen Humor. Aber ein
2: anderer, nein, du kannst, im Kino könntest du keinen stock im Arschtrack machen. Moritz, du das, das
0: ist stock im Arschtrack, wenn ein Androide eine Unterhaltung über. über Brüste hört und das dann äh, zu, er sagt es doch glaube ich sogar zu Worf und dann zu einem anderen hinläuft und äh, obwohl er schon seit 25 Jahren unter Menschen lebt dann äh, diesen, diesen blöden Spruch dann wiederholt und meint, dass das lustig ist das also ist Stock dabei, im Arschhumor
2: das wäre in der Serie im TV nicht so gelaufen
0: das Bin wäre auch hundert. in der Serie im TV genauso wenig lustig gewesen <lacht> Das ist das, ja, was ich das meine. Wird er auch nicht das, gelaufen? Da, aber nein, aber weil du sagst, das ist das ist Kinohumor. Das mag sein, dass das Kinohumor ist oder das mag sein, dass das ein Humor ist, der nur im Kino eingesetzt wird. Es ändert aber für mich nichts daran, dass es, was mich angeht, immer der gleiche Humor ist, den ich lustig oder nicht lustig finde, egal in welchem oh, Medium ich den gucke.
2: Gut, mhm. okay, okay, klar. Ich will ja. damit ja nur zum Ausdruck bringen, dass, ja, wie ich eigentlich schon gesagt habe, du fährst im Kino eine andere Humorschiene als im Fernsehen.
1: Das ja, muss alles größer sein. Das
0: stimmt. Mag sein. Aber ja. der Humor der Reboot-Kinofilme zum Beispiel, ich weiß, das ist so ein Thema, da geht grundsätzlich die Welt unter, wenn man das irgendwie lobend erwähnt. Aber der Humor <lacht> der Reboot-Kinofilme funktioniert für mich größtenteils. Ich, mag, ich fand
1: den ersten super.
0: Ja, der zweite ist ja ein Aussetzer, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich fand auch den dritten ja noch sehr hübsch. Und ähm, ich finde einfach, dass sie da, was den Humor angeht, gute Arbeit geleistet haben. Da ist, ist mhm. glaube ich, ja, nicht eine so eine schlechte Szene dabei wie das Niesen im, im Turbolift.
2: Naja, ich, <lacht> ich finde, Chekhov ist arg überdreht, also zu arg überdreht. Ich finde, Scott ist vergleichsweise zu arg überdreht. Pff.
0: Also ich, ich habe Tränen gelacht, als er nach dem Handtuch gefragt hat.
2: Wick wick wick
0: wick wick wick. <lacht> ja, Chekhov haben sie überzeichnet. Das ist, das ist gar keine Frage. Aber das ist ja auch keine Situationskomik in dem Sinne. Das ist ja, der, der ist ja einfach so geschrieben, der hat das ja konsequent die ganze Zeit so gespielt. Da musste man ja einfach durch. Also, ähm, klar macht das auch wenig Sinn, wenn er da versucht, äh, den Computer irgendwie sein Passwort einzugeben und der Computer ihn nicht versteht.
2: <lacht> ja, das ist keine doofe Szene, egal.
0: Ja, ist auch eine doofe Szene, hast du recht. Ja, ja. Okay, wie dem auch sei.
2: <lacht> er ist in sein eigenes Buttlet gelaufen.
0: <lacht> ah, wir stehen vor der dritten Episode und zwar schon morgen früh. Morgen! Oh, Point ja. of Light heißt das gute Stück. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr euch schon die äh, Fotos und den Trailer angeschaut
1: habt. Ja, die Fotos habe ich gesehen. Nichts, ich äh, gehe immer in sowas komplett ungespoilert rein, wenn es irgend geht. Okay. Aber ähm, spoilert mich ruhig. Nee, das, äh, das ist, ist glaube ich, Das doof. Einzige, was
0: ich wirklich weiß, ist, äh, dass wir Giorgio und ähm, Sektion 31 und Kanzlerin L Rell und Ash Tyler Vog wiedersehen und Tilly auch wieder irgendeinen Irrsinn mit äh, wissenschaftlichen Experimenten macht. Das klingt für mich schon wieder nach verdammt viel für eine Folge. Ähm, ja. Vor allem klingt es, wenn ich Sektion 31 Giorgio und die Klingonen höre, schon wieder nach Altlasten und
1: ähm,
0: <lacht> ist ja vielleicht ganz gut, wenn sie alles in eine ich, Episode packen.
1: Ja, das was es aber du wolltest ja, dass sie aufarbeiten.
0: Ja, ich hätte mir aber. Also ich, ich weiß nicht, Claudia, hast du den Trailer gesehen, ähm, den, den Trailer für die Staffel? Für die zweite Staffel? Okay, da gibt es eine Szene, wo Giorgio ähm, in schwarzen Lederklamotten die Discovery besucht. Und Pike im Turbolift zu ihr sowas sinngemäß sagt wie: oh, Sie sind jetzt hier bei Sektion 31 und dann hält sie ihm sein schwarzes Badge hin und er sagt, oh, fancy. Und sie sagt, ja yeah, it's the good stuff. Ähm, wo ich so gedacht habe: Wenn das der Weg ist für die Beleuchtung von Sektion 31, werde ich, werde werde ich tausend Tode ey. sterben vor dem Fernseher. Oh Gott, Weil Hilfe. irgendjemand schrieb im Forum die letzten Tage mal, ja, naja, vielleicht sind die Ereignisse aus Discovery ja Grund dafür gewesen, dass Sektion 31 dann später in den Untergrund gegangen ist. Mag sein. Aber. Also
1: eine Art WikiLeaks-Sache, ja?
0: Dass am Ende der, der Staffel irgendjemand sagt, also das mit den schwarzen Badges ist nicht so eine gute Idee. Weil irgendwie. Also schon
2: bei Archer Enterprise waren sie ein bisschen verborgener. Mhm. Mhm. <lacht> Doch, war sie wirklich, oder nicht? Ähm,
0: Claudia, wie findest du das eigentlich, dass die Imperatorin Georgiou, die ja eine verrückte, durchgedrehte Massenmörderin ist, äh, unter Umständen zur Hauptfigur einer ähm, Star Trek-Serie wird?
1: Interessant, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß, warum ich sie liebe. <lacht> bin nämlich einer der
2: ganz wenigen, der dasselbe sagt.
1: Ja, also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Ähm, also ich fühle mich jetzt vielleicht ein bisschen pervers, aber ich freue mich da schon drauf. Vor <lacht> <lacht> weil, weil Michelle Jo halt einfach auch eine tolle Schauspielerin ist. Dann sind wir alle
0: zusammen gespannt. Erstmal auf die Folge jetzt. Da werden wir ja vielleicht schon ein bisschen was ablesen können, wenn wir die Sektion 31 jetzt mal in Aktion sehen. Die haben ja offensichtlich sogar ein eigenes Schiff in dieser Staffel, mit dem Giorgio und ihr ähm, Leland, hieß er glaube ich, ihr Kontaktmann, durch die Gegend fliegen. Sind wir einfach mal gespannt. Morgen früh werden sicherlich einige wieder vor den Fernsehgeräten sitzen. Planet Track FM Ausgabe 23, wie immer Produktion vom Rode Verlag und unterstützt von Sci-Fi, Corona Magazine, Verlag in Farbe und Bund, Fetcon und Geeks Club zu finden unter planettrackfm.de, bei iTunes, Spotify, Soundcloud und in allen möglichen Shops oder halt auch in eurem Podcatcher. Den RSS-Feed dazu bekommt ihr auf der Homepage oder bei Twitter, at Björn Sylter mit OE und UE. Viel Spaß bei der dritten Folge. Wir versprechen, wir sind etwas zeitiger dran in der nächsten Woche. Mal schauen, wer dann mitdiskutiert. Es war mir auf jeden Fall ein Riesenvergnügen heute mit euch beiden. Vielen Dank, Claudia.
1: Ja, ich danke
0: Und auch. bitte nicht wieder so eine lange Pause. Ich weiß, an dir soll es nicht liegen. Ich bin schuld. Ich, ich wollte gerade sagen. Hm. Ich habe die Message verstanden. Vielen Dank, Moritz. Schön, dass du wieder fit bist, halbwegs. Halbwegs. Genau. Aber und, <lacht> und dann nächste Woche Point of Light. Tschüss euch Gibt's beiden. Ein? Was? Gibt ein einen Song,
2: der Point of Life heißt? Point of Light. Light. Ach Light. Ich verstehe die ganze Zeit Light. Du kannst, wenn du, du,
0: wenn du einen findest, Moritz, kannst du den für die nächste Woche einstudieren.
1: Oh, das klingt der christlicher Rockmusik. Christliche Rockmusik mit Moritz. Point Wurfmann. of Light.
0: Sehr schön. <lacht> ja, <lacht> ja, es stimmt.
2: der ist voll wack.
0: Ja. Ne? Wir sind gespannt, Moritz, was du draus machst. Bin sehr gespannt. Viel Spaß euch beiden noch bei, was auch immer ihr heute noch auf dem, auf dem Zettel habt. Ich habe ja gehört, da ist äh, ein kleiner Hund, der raus möchte, Claudia, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hab. der
1: fängt schon hier das Winseln an. Ja. Und das, <lacht> ich glaube, wir sollten hier mal langsam alles zum klar. Ende kommen. Also ich zumindest. Ich will euch jetzt nicht das Wort abschneiden. Nein, alles
0: gut. Mhm.
1: Bis nächste Woche bei Planet Track FM. Tschüss. 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 <lacht>